0: Salam aleykoum les filles, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Does of Gloom. On est réellement à m'excuser de mon absence de plus de 10 jours, maintenant, tout simplement parce que euh, je me suis un petit peu évadée, donc je suis allée me reposer un tout petit peu en vacances. Donc il est vrai que je n'ai pas pris le temps d'enregistrer. Et puis comme à chaque retour de vacances, je suis bien évidemment tombée malade, donc j'ai un petit peu la voix cassée. Euh, donc euh, je vais parler un peu plus doucement que d'habitude. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'épisode du jour Bidnila. Dans l'épisode du jour, nous allons évoquer l'importance de la science en tant que croyant, croyante. Il est vrai qu'on vit dans une génération, on vit dans une ère où on est énormément axé sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Il y a plein de personnes qui font des groupes pour débattre sur la religion. Il y a énormément de personnes qui donnent leurs avis sur divers sujets euh, sur ces plateformes-là. Et il est vrai qu'elles ne sont pas toujours à prendre en compte. Donc je m'explique les filles. Il est vrai que c'est un tout petit peu angoissant de voir toutes ces personnes-là euh, donner leurs avis et mettre des jugements, euh, donner des preuves infondées. Et c'est tout là l'erreur, les filles, de ne pas avoir la science, de ne pas apprendre la science bénéfique. Attention ici, petit disclaimer, je ne dis pas que toutes ces personnes sont à mettre dans un même sac. Et je ne critique en aucun cas ces personnes-là. Effectivement, je donne juste euh, mon opinion et c'est juste un constat. Il est vrai que euh, lorsqu'on n'est pas une personne de science, il faut faire énormément attention à ce qu'on véhicule, les preuves qu'on donne et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, parce que nous rendrons des comptes à Allah le jour du jugement dernier donc tout ce qu'on dit, il ne faut pas le prendre à la légère je vous donne juste par exemple l'exemple du voile j'ai vu euh, énormément de personnes euh, sur ce genre de réseaux sociaux qui disent aux sœurs tu n'es pas éligible à porter le voile parce qu'il y a tel, tel et tel péché que tu fais en ce moment même donc euh, ton voile il est littéralement caduque que euh, entre guillemets « Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas, donc il faut que tu l'enlèves. » Je parle de ce genre de personnes qui se permettent d'émettre une opinion. Ça, c'est une chose, mais ça va encore plus loin. Donc, ce sont ces genres de personnes qui parlent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, c'est très très grave. Et ce sont ce genre de personnes-là également donc, qui fournissent des preuves, qui fournissent des hadiths, mais qui ne comprennent pas du tout leur sens et qui déforment les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est très grave qu'Allah nous en préserve. D'où l'importance, euh, vraiment mes soeurs, de la recherche de sciences, tu ne pourras pas apprendre, ma soeur, ta religion profondément et véritablement sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. La recherche de science se fait dans un cadre bien encadré. Elle se fait dans une école. Elle se fait avec des professeurs qui sont agréés, d'accord euh, Vous ne pouvez pas juste euh, me dire que vous apprenez la science sur les réseaux sociaux parce qu'un tel et un tel m'a dit ça. Donc, je prends sa parole euh, au mot près. Parce que Wa Taala vous le demandera le jour du jugement dernier. Pourquoi as-tu fait ceci et tu répondras, euh, parce qu'un tel euh, m'a dit ça, donc euh, je l'ai cru. Et Allah subhanahu wa te dira, ne t'ai-je pas donné l'intelligence pour que tu puisses aller rechercher la science? Ne t'ai-je pas donné la santé pour que tu puisses rechercher la science? Ne t'ai-je pas donné euh, ton risque, donc ta subsistance pour que tu ailles chercher la science? Et là, tu n'auras rien à dire devant Allah, qu'Allah nous en préserve. Donc réellement... Euh, il est du devoir de tout croyant pour éviter tout ce genre de choses, pour éviter de mal comprendre certaines choses, pour éviter de se faire manipuler, pour éviter tout simplement d'être ignorant. Il est inévitable, mes chères sœurs, d'apprendre la science. Les savants ici nous disent que l'étude de la science est un chemin du paradis, alhamdulillah. Il y a deux points de vue ici. La première est telle que Allah subhanahu wa ta'ala aime l'étude de la science, Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne-là qui va demeurer sur l'apprentissage de la science, qui va continuellement, perpétuellement euh, renouveler son intention... Euh, et aller rechercher la science et deuxièmement les savants nous disent que l'étude de la science est obligatoire afin que l'homme puisse cheminer sur une guidée et sur la clairvoyance nous comprenons que la recherche de la science ici est une obligation pour tout musulman musulman car c'est réellement à travers cette recherche là que nous allons revoir faire la distinction entre le licite et l'illicite, c'est à travers cette recherche là que tu amélioreras ta compréhension du tahouïd, que tu pourras faire la distinction entre le shirk donc le polythéisme ici c'est à travers cette recherche-là que tu pourras également étudier la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est également à travers cette recherche-là que tu pourras faire euh, la distinction entre l'innovation, entre le bien et le mal. Donc là c'est que quelques exemples que je vous ai donné, mes sœurs mais réellement les bienfaits sont multiples car lorsque tu recherches la science, euh, tu recherches la science dans son intégralité parce que réellement tu recherches comment être encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment t'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Et réellement, lorsque tu t'engages à rechercher la science, tu t'engages à aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. Cher Falaman nous dit ici que la différence entre le savant et l'ignorant est comme la différence entre le vivant et le mort. Il rajoute aussi que nous ne devons pas demeurer ignorants sur les choses essentielles de notre religion, Donc, donc ici, pour interpréter cette citation de notre cher Fala Mandakar, nous comprenons que lorsque tu n'es pas engagé euh, sur la recherche de la science, tu demeures réellement ignorant. Tu demeures ignorant euh, de comment aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu demeures ignorant de ce qui déplaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et réellement, quelle plus grande perte que ceci. Car Qu nous préserve de l'ignorance. Si vous auriez une question à me poser, je pense que c'est celle-ci. Vous me demanderiez sans doute comment chercher la science. Alors, le premier conseil que je vous donnerai ici, mes sœurs, euh, avant toute chose, mettre al hirlas dans son cœur, donc la sincérité, dans toutes les œuvres que vous allez entreprendre, dans toutes les œuvres d'adoration que vous entreprenez au quotidien, il est primordial, mes sœurs, de mettre al hirlas dans vos cœurs, de toujours renouveler votre intention, que tout ce que vous faites, que la prière que vous faites, que le jeûne que vous faites, que l'aumône que vous faites... Toutes ces œuvres d'adoration du quotidien que vous faites, que vous ne les faites exclusivement que pour Allah subhanahu wa ta'ala, que pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que par soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala, que vous ne le faites pas pour vous, vous ne le faites pas pour les autres mais vous le faites pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est très important ici de toujours renouveler son intention. Deuxième conseil ici, c'est de s'inscrire dans un institut pour pouvoir apprendre de manière totalement sûre la science religieuse. Vous ne pouvez pas vous permettre... Euh, D'apprendre la science encore une fois à travers les réseaux sociaux, à travers, euh, vous savez, les petites euh, codes là de, sur les réseaux qu'on voit passer parfois, qui sont très bien, mais ce n'est pas suffisant pour apprendre la science. Et le dernier conseil que j'aurais à vous donner, ça serait de débuter par les trois matières. Donc qui sont pour la première, al aqaïda donc qui est la croyance, le firq, donc la jurisprudence, et par la suite, euh, les règles de Tajoui. petit conseil, les filles, que je vous donnerai, parce que c'est vrai que moi, lorsque j'ai commencé, Alhamdoulilah, j'ai voulu directement commencer par les deux premiers, donc par al aqaïda et par Al-Firq. Mais il est vrai que notre professeur euh, donc, nous avait recommandé de commencer par al aqaïda d'abord, que c'était important vraiment de s'imprégner, de comprendre, parce que c'est vraiment la clé. Alors, lorsque vous allez commencer à étudier à vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses. Alhamdulillah, subhanallah, c'est très passionnant. Et vous allez aussi vous rendre compte qu'il faut apprendre la science, <rire> si je puis dire comme ça. Parce qu'à chaque fois que je termine mes cours, les filles, je me dis heureusement. Heureusement que je me suis inscrite, vraiment heureusement, parce qu'en fait sinon j'allais passer à côté d'énormément de choses et j'allais peut-être commettre des erreurs qui me seront fatales. On ne rend pas compte comme ça, mais euh, c'est très très important les filles et notamment lorsque vous allez étudier à Al aqida vous allez comprendre ce dont je parle Inch'Allah. Donc, pour reprendre ce que je vous disais, commencez d'abord par la Kieda, donc par la croyance. C'est vraiment la matière par laquelle, dans tous les instituts, vous allez commencer. C'est vraiment le, la base, c'est le fondement de l'apprentissage de la science. Vous allez obligatoirement commencer par celle-là. Et il est mieux de vous concentrer sur une matière, d'être constante, d'apprendre, de comprendre ce que vous apprenez. Et par la suite, lorsque vous aurez les connaissances nécessaires, vous allez pouvoir passer aux deux autres matières. Inch'Allah. Et petit aparté les filles, euh, vous savez on a l'impression que lorsqu'on apprend la science, en règle générale dans la religion, par exemple que ce soit l'apprentissage du Coran, que ce soit euh, l'apprentissage des hadiths, l'apprentissage de la science religieuse, en fait on a l'impression que c'est comme à l'école, c'est à dire que lorsque tu finis le chapitre, ça y est t'as fini, t'as fait l'évaluation, t'as eu une bonne note et puis tu passes, tu reviens plus jamais dessus. Vous voyez ce que je vais vous dire Sauf qu'il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vous partage ce que notre professeur nous avait dit. Elle nous avait dit euh, que en fait, l'apprentissage de la science religieuse ne se termine jamais. Lorsqu'elle se terminera, c'est lorsque tu seras morte. Euh, réellement, on n'arrêtait jamais d'apprendre la science. On continue toujours d'apprendre. Elle nous disait que, par exemple, pour la matière de l'Akida, tu continues perpétuellement d'apprendre et euh, en fait c'est pas recommandé d'avoir une personne qui va te dire oui c'est bon moi j'ai bouclé la matière à, à l'akida c'est bon c'est fini je passe à autre chose euh, donc elle nous expliquait que c'était pas recommandé que c'était pas bien car réellement euh, nous ne cessons d'apprendre euh, alors nous continuerons perpétuellement euh, à apprendre de nouvelles choses et euh, à s'améliorer dans l'apprentissage de la science. J'espère que l'épisode du jour vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et on se retrouve pour le prochain épisode Inch'Allah